0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe mit ihm schon einmal auf einer Konferenz die Bühne geteilt und dort haben wir uns auch näher kennen und schätzen gelernt. Eine Perspektive reizt mich an ihm besonders. Er ist einerseits promovierter Informatiker, also ein Mensch mit technisch-prozessualem Fokus, Andererseits verantwortete er acht Jahre lang den Kundenservice und die Custom Experience für 150.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Deutschen Telekom. Also ein Mensch mit Gef äh, Gespür für moderne Kundenreisen, möchte man meinen. Respekt dafür, denn ich finde, Brückenbauer zwischen Servicebetrieb und Serviceinfrastruktur sind selten. Welche Rolle KI, künstliche Intelligenz, in seinem Umfeld spielt und wie er mit seinem Team erfolgreich Routineaufgaben automatisiert,
0: wird er uns hoffentlich
1: heute erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Volker Kühn.
0: Hallo Andreas, herzlichen Dank für deine Einladung. Bin gerne dabei und äh, freue mich auf ein interessantes Gespräch. Dann legen wir mal los.
1: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Ja, willkommen im KI-Board-Podcast über künstliche Intelligenz in Unternehmen. Ich freue mich auf Dr. Volker Kühn, Leiter Prozessmanagement Customer Finance bei der Deutschen Telekom Servicegesellschaft Europa. Volker, wie üblich bitte ich dich, die folgenden Sätze in deinem Sinne zu vollenden. Bist du bereit? Ja, gerne. Okay, dann legen wir los.
0: Du bist... Ich bin Informatiker von Hause aus, bin nach langer Zugehörigkeit zur Uni, dann zur Telekom gekommen, habe dort mehrere Positionen durchlaufen, war auch in Niederlassungen unterwegs und im Ausland und bin dann in den Kundenservice gegangen. Und das ist der Bereich, der mir bisher in der Telekom am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben dort mit 5000 Mitarbeitern den Kundenservice deutschlandweit deutschlandweit verantwortet. Und meine Position war natürlich verknüpft sowohl mit der, mit der Technik wie auch mit dem empathischen Kundenservice für den Kunden. Warum macht das ein Informatiker? Naja, ist relativ einfach. Wir betreuen 25 Millionen Haushalte im Privatkundensegment und das bedarf einer hohen Standardisierung und einem hohen Prozess-Know-how. Und deswegen ähm, bin ich beim Kundenservice gelandet.
1: Interessant, da greifen wir gleich nochmal ein. Zweite Frage oder zweiter Satz. Künstliche Intelligenz ist für dich? Die Technologie der
0: Zukunft. Wir sind in der Deutschen Telekom Services Europe sehr stark auf dieses Thema eingestiegen, in den unterschiedlichsten Servicebereichen, die wir verantworten, und ähm, entwickeln diese Technologie weiter. In 2025 ist unsere Vision die meisten Services, die wir unseren Kunden anbieten, automatisiert mit KI-Unterstützung auszuführen. Das heißt also hochstandardisiert, mit wenigen Kosten und möglichst KI unterstützt, das ist unsere Vision. Letzte, äh, letzter Satz, in zehn Jahren? Bin ich mir sicher, dass wir in einer voll digitalisierten Welt leben, wo der Kühlschrank ähm, unsere Güter bei den Einkaufsläden bestellt, äh, wir mit Drohnen das Zeug geliefert bekommen, äh, wir unsere Waschmaschine über das iPad und iPhone steuern, das kann man ja heute schon. Ähm, das heißt, uns wird ganz viel abgenommen ähm, in unserem täglichen Leben. Äh, da bin ich mir sicher, dass wir in zehn Jahren so weit sind, wenn es überhaupt so lange dauert.
1: Super, vielen Dank für die Einstiegsfragen. Ja, in Vorbereitung unseres Gesprächs äh, habe ich mich natürlich mit deiner Vita auseinandergesetzt ähm, und ich muss schon sagen, äh, du warst ganz schön umtriebig in den letzten 30 Jahren. Nach dem Informatikstudium warst du für das Fraunhofer-Institut in den USA. Äh, du hast danach promoviert, mhm. 96 genau. bist du ja. zur Deutschen Telekom gegangen und dort im Bereich, du hast es eben gesagt, jetzt kommt Customer Experience bzw. Customer Service, ähm, ein ITler entdenkt die Empathie des Kundenservice. Das ist
0: für mich im ersten Blick ein merkwürdiger Werdegang, oder nicht? Das ist richtig. Ich werde öfters danach gefragt. Wie kommt man eigentlich dahin? Und äh, ich habe dafür zwei Schritte genommen. Ähm, ich hatte damals äh, ein datenlastiges äh, Geschäft gemacht für eine Tochtergesellschaft, der Telekom. Und man hatte jemanden gesucht mit... Interneterfahrung im Kundenservice. Wir wollten damals den E-Business stärker auch noch aus dem Kundenservice treiben, neben dem E-Business-Kanal, den wir hatten. Das heißt sozusagen als Ergänzung aus dem Kundenservice, weil wir damals festgestellt haben, dass die Kunden uns oftmals ähm, im Internet besuchen, sich ein bisschen schlau machen und dann ähm, eben meistens übers Telefon abschließen. Und somit lag das nahe, dass wir diese, diese Brücke gebaut haben zwischen E-Business und Kundenservice. Dann ähm, hat mein Vorgesetzter die Telekom verlassen und man hat mich gebeten, das Geschäft zu übernehmen. So kam ich im zweiten Schritt aus dem e-Business-lastigen Kundenservice dazu, Verantwortung zu übernehmen für 5000 Mitarbeiter im Frontoffice. Office. Ähm, wir haben sowohl Vertriebsleistungen erbracht wie auch äh, Kundenservice-Themen bis hin zu damals dieser Störungsannahme für für gestörte Telefonleitungen. Das ist alles das Geschäft, was dazugehörte. Hochstandardisiert für 25 Millionen Haushalte, standardisierte Produkte, meistens AGB-Produkte, auch sehr stark reguliert. Ähm, ja, und wir haben natürlich dann auch versucht, dort Mehrwertleistungen zu etablieren und nicht nur Telefonleitungen, Telefone und Internet zu verkaufen.
1: Ich habe selber natürlich als Telekom-Kunde hin und wieder mal die Erfahrung gemacht mit dem Kundenservice, allerdings eher in der jüngeren Zeit, also in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, wenn ich mich zurück an die 90er und wenn ich das vergleiche oder frühen, frühen 2000er Jahren und wenn ich das vergleiche mit heute, ist doch die Qualität extrem gut geworden. Also ich denke jetzt nicht allein an Telekom hilft, sondern mhm. ähm, ähm, äh, dass, ich meine, dass ihr einen sehr, sehr großen Teil ja mittlerweile tatsächlich über die Community abfedert. Ich glaube, es gibt keinen Service Leister, den ich kenne, im deutschsprachigen Bereich, der einen annähernd hohen
0: Anteil an Community-Kontakten hat. Das ist richtig. Also Telekom hilft, hat massiv eingeschlagen und ich selber gucke öfters mal nach, wenn ich Themen habe, die äh, ich mir nicht erklären kann, wo unsere, wo unsere Portale irgendwas anderes machen, was ich eigentlich erwarte und dann gucke ich meistens mit Telekom hilft nach und hole mir die Antwort. Ähm, das ist äh, super, wird extrem gut angenommen. Und sowas ähnliches habe ich auch, du hast es ja angesprochen, ich bin vom Kundenservice dann in den internen Kundenservice gewechselt und habe bei uns die internen HR-Hotlines betreut und auch dort habe ich sowas aufgezogen. Mhm. Ich habe Chat etabliert als erster überhaupt, da war im externen Kundenservice noch kein Chat vorhanden. Da haben wir mit den internen Kolleginnen und Kollegen gechattet und... Ja, und wir haben auch sowas aufgebaut wie HR hilft, also sowas ähnliches ja, wie Telekom hilft für intern. Und das wird auch sehr oft genutzt, auch im Nachschlagen. Wir haben dann auch ein Nachschlagewerk etabliert, sodass man das, was schon mal gefragt worden ist, auch mit dem Expertensystem suchen und sich dann auch erschließen kann. Und, das ist natürlich eine schöne
1: Überleitung, und im HR-Bereich, bist du das erste Mal in Kontakt mit Robotic Process Automation gekommen, also mit Robotics, genau. ne? ist das korrekt? Das ist korrekt. Wie kam ja. das?
0: Naja, das war eher ein Zufall. Auch die Kolleginnen und Kollegen vom Kundenservice, mit denen ich, seitdem ich da weggegangen bin, natürlich einen intensiven Austausch pflege, haben mich darauf angesprochen, dass sie so ein Thema entdeckt haben, ja Robotics und ob wir uns das Thema nicht mal gemeinschaftlich anschauen. Das haben wir dann auch getan. Die Deutsche Telekom Services hat dann das Thema für sich weiterentwickelt und wir im internen Service. Mit Fokus auf Backoffice-Prozesse. Ja, also erstmal die hochtransaktionalen Prozesse zu automatisieren, die bei uns laufen. Und dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, naja, was kommt denn jetzt dann nach dem Robotics? Und da war es irgendwie klar, es muss in den Kundendialog irgendwie Einzug finden. Robotics ist jetzt eine Technologie, die keine Intelligenz äh, hat und ausprägt. Da lag es nahe, dass man sich mit Artificial Intelligence mal auseinandersetzt und was kann eigentlich Artificial Intelligence für uns tun? Da waren wir sehr früh am Markt, ich würde mal sagen, zusammen mit den Versicherungen ähm, und mit den viel zitierten ähm, intelligenten Chatbots. Mhm. Ich glaube, wir sind da... Äh, alle, ich, ich glaube nicht nur, ich weiß, wir sind da alle auf die Nase gefallen. Wir haben unser Lehrgeld bezahlt, ob das jetzt die einschlägigen Versicherungen waren, die in Facebook Messenger sowas platziert haben oder wir im internen Kundenservice. Ähm, die Technologie ist noch nicht so weit, um sie im Kundenservice alleine auf den Kunden zuzulassen. Mhm. Die Rechenleistung reicht nicht aus, die Intelligenz reicht nicht aus, wir müssen die KI schon auch noch menschlich unterstützen oder begleiten, damit ähm, das einen Kundendialog gibt, den der Kunde erwartet und auch akzeptieren kann.
1: Eine große Herausforderung ist mit Sicherheit auch, also ich gehöre ja zu den Chatbot-Bashern, wie du weißt. Mhm. Ähm, 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 ich glaube, es wird noch eine ganze Ecke Zeit dauern. Also ich, ich glaube, Unternehmen sollten sich in jedem Fall mit Chatbots und Conversational AI auseinandersetzen. Ich glaube nur, wir sind heute so weit, dass wir Chatbots tatsächlich zur Unterstützung einer klar abgegrenzten Domäne einsetzen können. Also ja. zum Beispiel eine Hausratversicherung berechnen, einen ja. Tarif berechnen bei der Telekom. Ne? Das kann man super mit dem Chatbot unterstützen, weil dadurch beim Nutzer... Ja, nicht der Eindruck entsteht, ich kann den jetzt auch fragen, ob er eine Adressänderung annimmt, der Chatbot. Und ja. dann bist du genau in diesem Tipping-Point zwischen Kundenenttäuschung und Kundenbegeisterung. Und äh, ja, ich kenne ganz wenig gute Chatbots. Hast du, hast du einen kennengelernt, wo du sagen kannst, oh, der ist schon ziemlich gut?
0: Nein, keinen. Ja, also die genau sind Sinn. alle, ähm, die sind alle nicht reif. Ähm, das, das zeigt ja auch, dass die alle verschwunden sind. Hm. Von dem facebook Seiten, Man hat das alles wieder zurückgeholt. Wir haben es jetzt so platziert, dass wir das Thema im Auge behalten und wir setzen das dem Kundenberater zur Seite als interne Unterstützung. Das heißt, wir lassen die Technologie weiterlaufen. Wir lernen dabei auch weiter. Das war ein, ein, Riesen, ein, 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 ein Riesensprung, den wir da gemacht haben, Erfahrungen gesammelt haben mit KI-Technologie und die Erfahrungen, die wir damals mit dem Chatgebot gesammelt haben, die sind auch eingeflossen in unsere AI-Strategie, die wir heute fahren.
1: Mhm. Ja. Ja, Glaube ich. Das sage ich im Übrigen auf den Konferenzen <lacht> ja auch immer. Ich sage den Leuten, bitte versteht mich nicht falsch. Ihr müsst euch mit der Technologie, mit Conversational AI auseinandersetzen. Ihr müsst Laborumgebungen äh, schaffen, weil ihr müsst dieses Metier beherrschen. Ich glaube aber, dass eine große Strömung in den kommenden Jahren davon ausgehen wird, dass wir alle ja zu Hause Assistenten haben. Und man darf bei der Strategie niemals vergessen, dass diese Assistenten vielleicht irgendwann mit der Telekom Kontakt aufnehmen. Also du musst meiner Meinung nach immer zweigleisig fahren. Du musst gucken, dass du die Chatbots oder Assistenzsysteme der großen Anbieter natürlich anflanschen mhm. kannst und gleichzeitig aber auch in deinen Services ein Chatbot einsetzen kannst. Oder wie siehst du es?
0: Ähm, ja, ähm, ich sehe das, äh, seh das ähnlich. Ähm, wie gesagt, wobei ich, ich noch nicht so ganz sicher bin, dass wir ähm, so diese großen Entwicklungsschritte in naher Zukunft sehen werden. Ja. Ich glaube, das, das wird noch dauern. Ähm, wir brauchen mehr Rechenleistung, das auf jeden Fall. Mhm. Weil du musst diese, diesen Variantenreichtum, also wie haben wir haben ja gesagt, du musst dich auf eine Domain zu äh, konzentrieren. Ja, warum musst du das machen? weil die Rechenleistung noch nicht ausreicht, um die vielen Wahrscheinlichkeiten abzuprüfen für die möglichen Antworten, die zur Verfügung stehen.
1: Ja, absolut. Und du musst Erwartungsmanagement bedienen. Ne? Also genau. wenn der Kunde sagt, das und das kann ich mit dem Bot, dann muss das auch möglich sein.
0: Und zwar woher, ja, wenn du da war. Nicht nur eine Erwartungshaltung beim Kunden. Ich habe ja jetzt nun schon sehr früh angefangen, solche Projekte zu machen. Unsere ersten Gehversuche haben wir gemacht mit ähm, der... E-Mail-Management-Software von der ITX, wo wir mit KI-Technologie versucht haben zu ergründen, warum schreibt uns der Kunde eine E-Mail und wer ist es denn? Ja, damit wir schon mal Effizienzen im Kundenservice heben. Das waren so die ersten Kontakte mit Artificial Intelligence um das so vorzubereiten, dass der Bearbeiter sich eigentlich nur noch aufs Anliegen konzentrieren muss mhm. und nicht mehr um die Authentifizierung und um das Anliegen kümmern muss. Ja, Das heißt, wenn wir wissen, was der Kunde von uns wollte, dann können wir das auch ganz gezielt an die richtigen Leute bringen. Das war damals unsere Vision, das haben wir umgesetzt. Und wir hatten damals rund 4000 Postsendungen jeden Tag, weil wir ja auch viele, also nicht nur Postsendungen, sondern E-Mails, weil wir ja auch viele Beamte haben, sind viele ähm, Papier ist, ist der Papierweg noch stark beschritten worden, aber auch schon Adobe-Dokumente. Ja? Ja. Und diese galt es jetzt dann vorzuklassifizieren und an die richtigen Bearbeiter weiterzubringen. Ähm, das war sehr gut, wie gesagt, 4000 äh, Poststücke haben wir gekriegt und die Software hat die runtergebracht bis auf 1500 bis 1300, die wir dann manuell weiter bearbeiten mussten, wo dann weder der Kunde identifiziert war oder das Anliegen oder beides. Ja. Mhm. Aber das war natürlich schon mal eine Riesenleistung, so knapp 2500 bis 3000 Dokumente auszufiltern und automatisch zu beantworten.
1: Mhm. Ja, oder beziehungsweise die, die relevanten Fachdaten aus den Vorgängen zu extrahieren. Das genau. bringt mich übrigens, bevor wir zum Thema Robotics äh, äh, zurückkommen und den angeblich, man sagt, über 1000 Clients in der Telekom laufen, ja. die Robotik unterstützt sind, das wäre ja. gerne mein nächstes Thema. Mhm. Bevor wir das machen, schöner Übergang, weil du eben von E-Mails automatisch beantworten sprichst. Da gibt es ja. natürlich auch schon Mittelstandslösungen, die man im Internet testen kann, eine gute Gelegenheit, kurz mal einen Sponsoren zum Sprechen kommen zu lassen. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Okay. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau, und da sind wir wieder. Robotics. Ähm, ich habe gehört, es sind weit über 1000 Clients, die unterstützt werden. Was zum Teufel tun die Robots den ganzen Tag, Volker? Es sind sogar noch
0: mehr. Wenn wir jetzt das zusammennehmen, was die Telekom in Summe in mindestens drei Bereichen bisher an Bots auf die Schiene gebracht hat, dann reden wir von knapp ähm, 5.000 bis 6.000 äh, Bots Hui. die hier tätig sind. Ähm, darüber hinaus beantworten wir im Monat mit einer KI-gestützten Software auch Telefonanrufe mit ganz einfachen Fragestellungen. Aber diese 150.000 Telefonate brauchst du dann halt nicht mehr durch einen Agenten führen zu lassen. Aber kommen wir zurück zu den Robotern. Als wir damit angefangen haben war das eine klare Weiterentwicklung von der Strategie mit den E-Mails. Also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir denn weitere Effizienzen ins Callcenter rein. Und da ist es natürlich naheliegend, dass wir uns die Prozesse, die hochtransaktional sind, wo wir immer wieder das Gleiche machen, wo wir uns da überlegen, wie können wir das denn effizienter handhaben. Naja, und dann kamen die wenigen Hersteller, die damals auf dem Markt waren, auf uns zu, es gibt immer mal so Vorstandskontakte. Wir haben uns das Thema angeschaut und für uns entdeckt und entwickelt. Mhm. Und am Anfang hatten wir im Gegensatz zu heute noch keine virtuelle Struktur. Somit haben wir die Bots aufgebaut mit darunterliegenden wirklichen Hardware-PCs. Mhm. Das heißt, wir hatten hier und zwar in diesem Nebengebäude hier neben meinem Wohnhaus mhm. ähm, 1000 PCs im Keller stehen. Krass. Inklusive dem Management. Natürlich kannst du keine tausend Tastaturen dahinstellen und du kannst auch keine tausend Monitore dahinstellen. Das heißt, du musst dir überlegen, wie du die PCs ansteuerst, wie du die überprüfst, wie du das monitorst. Ja. Du äh, musst dir auch überprüfen, laufen die Prozesse automatisch genug. Für uns war die Automatisierungsvorgabe für jeden Prozess ganz klar, der muss zu 80 automatisch laufen, mhm. mindestens. Mhm. Das heißt, wenn er die 80 unterschritten hat. Dann haben wir analysiert, handelt es sich um einen kontrollierten Fehler oder handelt es sich um einen Fehler, der sich eingeschlichen hat? Mhm. Kontrollierte Fehler, okay, gut, dann müssen wir gucken, ne, dass wir die Datenqualität verbessern. Nicht kontrollierte oder gewünschte Fehler, naja, dann musst du den Prozess mal rausnehmen aus der Automatisierung und überarbeiten. Ja, und ähm, wie ich sagte, in Summe haben wir dann über drei Einheiten, das ist die Telekom äh, Deutsche Telekom Service, ähm, die... Ähm, Deutsche Telekom-Services Europe, ähm, SE und ähm, einige andere Servicebereiche, ähm, die nutzen diese Robotikstechnologie, um ihre Hochatraktion Prozesse äh, zu automatisieren. Effizienz und Kostensenkung ist natürlich bei uns das Thema. Der Stunde, ja.
1: Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass was ähm, die beispielsweise machen, damit man eine Vorstellung davon hat, mhm. was der Einsatzbereich ist, ist ja, ähm, ich kann ja eine Fachdatenänderung eines Kunden in der linken Unit haben, der ja. sich aber aufgrund unterschiedlicher CRM und Buchungssysteme womöglich auf drei oder vier andere Systeme oder womöglich noch mehr in dem Konzern widerspiegeln müsste. Das mhm. heißt, früher sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich hingegangen und haben nicht nur in einem System einen Datensatz verändert manuell, sondern in n unterschiedlichen Systemen. Genau, und das ist natürlich, ist das so ein Einsatzbereich,
0: wo ja. der RPA einsetzt? Ja, genau so war das. Als gutes Beispiel ist äh, zu nennen der interne Wechsel. Mhm. Wir haben ja in Deutschland knapp. 90.000 Mitarbeiter und die verändern sich natürlich über so einen großen Konzern extrem häufig. Also wir haben ziemlich viele von diesen internen Wechseln und da liegt es natürlich nahe, dass wir hier Roboter einsetzen, um diesen Prozess zu unterstützen, weil auch immer wieder das Gleiche passiert. Es wird der Arbeitsvertrag von der Gesellschaft herangezogen, ausgefüllt, zum äh, neuen Mitarbeiter geschickt, das muss er dann unterschreiben, geht es wieder zurück und dann wird das Ganze verdatet und dann wahrscheinlich in unterschiedlichen äh, SAP-Systemen, ob jetzt für die T-Deutschland, für die T-Systems äh, oder für andere Tochtergesellschaften läuft das dann in anderen äh, SAP-Systemen und so war es immer wieder notwendig, diese Daten zu replizieren.
1: Ja? Wann bist du an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, wir kommen jetzt hier mit RPA nicht weiter? RPA, wie auch immer, Robotics, nicht weiter. Und ähm, wir haben die Herausforderung, mehr in unstrukturierten Daten zu arbeiten und wir müssen diesen nächsten Schritt in Richtung KI gehen.
0: Naja, wir haben äh, schon sehr früh begonnen mit äh, diesen Robotiksthemen. Da waren wir, glaube ich, mit die Ersten am Markt in Deutschland 2014. Und irgendwann so 2017, 2018 haben wir uns überlegt, was kommt denn jetzt danach? Und wenn wir jetzt in den Backoffice-Prozessen gearbeitet haben, vielleicht können wir es ja auch schaffen, vor Kunde so eine Technologie einzusetzen und unseren Kundendialog zu optimieren. Das war der Ansatzpunkt für diesen intelligenten Chatbot und für alles Weitere, was heute auch so am Telefon automatisch beantwortet wird. Die Sachen rauszufiltern, die nicht unbedingt eine, eine große Leistung vom Mitarbeiter selber erfordern, nämlich ein Bankdatum zu ändern oder eine Adresse zu ändern. Mhm. Solche Sachen, die wollen wir automatisieren. Und die Sachen, die für uns als Konzern Wert haben, die wollen wir mit unserem Mitarbeiter, mit der benötigten oder auch mit der notwendigen Zeit für den Kunden in Ruhe fertigstellen. Das heißt, für uns ist das kein Personalabbauinstrument. Für uns ist das ein Qualitätssicherungs- und Ausbauinstrument. Ja, wir wollen vor Kunde besser werden, wir wollen uns durch dieses Automatisieren von, von Tätigkeiten, die für den Konzern null Mehrwert haben, ähm, wollen wir mehr Zeit für den Kunden gewinnen und uns im Gespräch dem Kunden besser widmen zu können.
1: Das ist ja auch häufig ein Trugschl Trugschluss, auf, das ich, auf den ich auch immer treffe. Ähm, dieser Trugschluss liegt darin, dass äh, äh, viele Menschen glauben, ähm, durch die Unterstützung von Robot Robotics und KI würden, ja, würden die Routineaufgaben komplett den Menschen entrissen. Mein Eindruck ist ja immer, durch diese Unterstützung der offensichtlichen Dinge geht eigentlich der Stresslevel zurück. Du schaffst es ja dich mehr und intensiver um einzelne menschliche Fähigkeiten und Tätigkeiten zu kümmern. Ich kenne das aus der Industrie. Wir sind ja irgendwann hingegangen und haben beim, 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 beim Manufacturing von, von einem Fahrzeug oder einem Gerät mehr und mehr Robots eingesetzt. Aber das führt dann auch eben dazu, dass die Qualität anderer Arbeitsschritte ja mehr Zeit auch benötigen darf. Genau. Ich kann ja dann intensiver an Dingen arbeiten, die vielleicht nachher für die Qualität des Produktes sehr viel wichtiger sind. Also insofern erlebe ich das auch in meiner Praxis ganz selten, dass Unternehmen sagen, wir wollen hier radikalen Arbeitsplatzabbau vorantreiben, sondern es geht tatsächlich um Qualität und um Präzision. Projekte, du hast so viele Projekte gemacht. Was unterscheidet denn so ein KI-Projekt von einem klassischen Projekt? Ich meine, du bist schon so lange im Geschäft. Was hat sich da verändert?
0: Eine Sache ist die Akzeptanz vor Kunde. Aber noch viel wichtiger, wenn man überhaupt zum, zum Ende kommt, ist die Erwartungshaltung des Managements zu managen. Denn solche Projekte laufen völlig anders ab. Als Beispiel... Ich bin jetzt im Finanzbereich tätig und bin dafür zuständig, dass äh, die Kundenrechnungen auf unseren Konten richtig verbucht werden. Das sind 23 Millionen Rechnungen, die kommen jeden Monat mhm. zu uns rein. Und ähm, wir haben natürlich auch Geschäftskunden. Diese Geschäftskunden schicken uns sogenannte Avise. Das sind äh, Listen mit Konten und entsprechenden Verbuchungen der Beträge. Diese Avise müssen jetzt verarbeitet werden. Und für uns lag es nahe, nachdem wir ähm, einen Optimierungsbedarf in dem Prozess festgestellt haben, hier versuchsweise auf KI zu setzen. Um es vorwegzunehmen, der Versuch war erfolgreich und wir sind sehr zufrieden ähm, mit dem Produkt. Wir haben uns, äh, wie auch bei den E-Mails, äh, mit äh, dem IT-System der ITX auseinandergesetzt und mit den äh, Artificial Intelligence Algorithmen, die hier mitkommen, um so eine Avise zu untersuchen, die richtigen Konten rauszusuchen und die entsprechend dann den Avisebeträgen auszugleichen. Mhm. Warum braucht man dafür eine KI? Naja, weil jede Avise unterschiedlich strukturiert ist. Eine IBM schickt uns ein anderes Format als eine... Ähm, ähm, als eine... Äh, na als ein anderer Geschäftskunde, ja, mhm. also zum Beispiel Kaufhof, mhm. ähm, oder aber hier der, ähm, der Mittelständler äh, um die Ecke, ja, ob das jetzt ein mittelständisches IT-Unternehmen ist. Ne? Mhm. Jede Avise sieht anders aus, jede Kontenstruktur ist anders und wir haben es somit, verlassen wir die strukturierten Daten und wie du es angesprochen hast, widmen wir uns natürlich dann den unstrukturierten Daten mhm. und hier müssen wir Mittel und Wege finden, um für uns Struktur reinzubringen und uns die richtigen Merkmale zu erkennen. So, jetzt muss ich die, diese Avise analysieren und den richtigen Konten zuweisen, damit auch die Konten immer entsprechend gedeckt sind. Mhm. Ja, ähm, das führen wir durch ähm, mit dem it system Und ähm, was hat das jetzt mit Management ähm, Attention zu tun? Naja, alles. Also wir haben erst das Projekt vorgetragen, unser Management um Geld dafür zu bekommen. Ich sagte ich müssen wir unbedingt tun, weil wir eine Situation hatten mit einem Kunden, wo wir dringend tätig werden mussten. Also hat man gesagt okay gut dann mach mal. Wir geben Geld für den Test. Mhm. Das war sozusagen die erste KI-Softwareentwicklung. So und dann haben wir damit gestartet und die Erwartungshaltung auch von den Projektmitarbeitern, da musste ich als Projektsponsor immer dagegen halten, war, dass die gesagt haben so jetzt haben wir jetzt das aufgebaut, aber das ist ja schlechter als das, was wir hatten. Sagt, ja, Leute, aber das Projekt läuft doch anders, als wir es bisher gemacht haben, weil die KI trainiert werden muss. Die muss besser werden. Die wird über die Zeit besser. Und ihr seht den Erfolg nicht sofort, wie bei einem klassischen Projekt. Bei einem klassischen Projekt habe ich einen Entwurf, einen Projektentwurf, einen Technikentwurf, den setze ich um und dann ist diese Funktion da. Ein Artificial Intelligence-Thema entwickelt sich über die Zeit. Und hier die Erwartungshaltung, sowohl von den Mitarbeitern zu managen, wie auch vom Management, was ja sofort eine volle 100% Leistung erwartet, ist eine Herausforderung. Denn die Mitarbeiter fingen damit an zu erzählen, ja, das ist ja schlechter wie vorher. Dann sagte ich, na ja, dann wartet mal zwei Monate. Und dann sagten die, ja gut, jetzt sind wir in dem Bereich, wo es gleich gut ist. Und das Management wurde schon nervös und sagte, hier, wir haben dir so viel Geld gegeben nach zwei Monaten, noch kein Erfolg, kann ja wohl nicht sein. Dann sagte ich, ja, ihr müsst mal ein halbes Jahr warten, dann kriegt diese... KI, seine Leistungsfähigkeit über die Trainings, die wir dem haben angedeihen lassen und dann wird das Thema immer besser und immer besser. Und der Aufwand, den wir da reinstecken müssen, wird immer weniger und immer weniger. Und es kann immer mehr unterschiedlich strukturierte Daten, also für uns unstrukturierte Daten erkennen, ohne dass wir was tun und somit immer mehr von diesen Avisen mit reinnehmen, auch von anderen Kunden und die werden immer besser erkannt. Und ich muss immer weniger tun. Und genau diesen Zustand haben wir dann irgendwann erreicht und die Diskussionen verstummten. Das heißt, meine Empfehlung für alle, die solche KI-Projekte durchführen, ist ganz klar, die Erwartungshaltung des eigenen Projektteams und die Erwartungshaltung des Managements zu managen. Absolut. Mich erinnert das gerade an eine,
1: abschließend vielleicht noch eine Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar war ich bei einem Finanzdienstleister und da ist die Geschichte ganz ähnlich gelaufen. Da hat man geschaut, lass uns mal benchmarken, wie machen wir die Dinge heute auf unsere gute alte traditionelle Art. Und dann hat man einen Piloten gemacht und hat eben versucht, das mit KI zu trainieren anhand von einzelnen Prozessen, hat geguckt, was kommt raus. Und dann war die Ergebnispräsentation und dann wurde dem Vorstand dann eben gesagt, wir erreichen mit der KI, Genau dasselbe Level wie mit dem bisherigen Durchgang. Und dann sagt der Manager tatsächlich, ja, wofür haben wir das dann alles gemacht? Das bringt ja nicht mehr. Ne? Das heißt also, dieses, diese, das ist ja tatsächlich noch eine traditionelle Denke. Deswegen war meine Ursprungsfrage ja auch, was unterscheidet eigentlich? KI-Projekte von traditionellen Projekten, wie wir sie früher gemacht haben, ist ja diese Denke, dass zum Beispiel ein KI-Projekt ja einen, fixes, einen fixen Meilenstein, einen Endpunkt hat. Und ich mhm. bin ja der Ansicht, ein KI-Projekt hat nie einen Endpunkt. Eigentlich läuft ein KI-Projekt, wenn auch im Fachbetrieb, aber ein KI-Projekt läuft ja theoretisch immer weiter. Ja, KI nicht nur theoretisch,
0: dann, sondern auch praktisch. Auch praktisch. Und ähm, ich bin ja zuständig für das Prozessmanagement. Und ähm, für mich ist das eine Veränderung des Prozessmanagements. Berufsbildsprozessmanager. Du musst in Zukunft solche Systeme betreuen können. Also ich greife das auf, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Für mich hat das auch kein Ende, sondern dieses Softwaresystem muss gemanagt werden. Und das Berufsbild des Prozessmanagers wird sich wandeln. Die müssen in Zukunft nicht nur irgendwie Arbeitsabläufe designen können, sondern die müssen auch mindestens drei Dinge tun einen Roboter zu programmieren, also Software-Roboter zu programmieren mhm. oder so eine Software zu bedienen, ja, mhm. da gehört ja noch viel mehr dazu, als jetzt nur die, die Tasten zu bedienen und, und den, ne, den Prozess abzubilden. Sondern mhm. du musst ja vorher analysieren, ja, dann, dann sagst du, okay, gut, so sieht der Prozess aus, dann realisierst du den im den Bot und dann lässt du den laufen ja, und dann musst du ja auch den Betrieb überwachen. Also die müssen solche Robotik-Themen bedienen können, die müssen in großem Stil artificial intelligence Systeme bedienen können. Mhm. Das heißt, Data Scientists-Anteile an dem Berufsbild Prozessmanager werden ausgebaut, bin ich ganz sicher. Und das da bin Dritte, ich auch bei dir, absolut. Ja, ja. Und das Dritte ist ähm, ein Thema, was ich vor vier Jahren eingebracht habe. Da hat man damals ein bisschen geschmunzelt. Und jetzt sind wir mit dem Thema ganz groß rausgekommen: Testautomation. Mhm. In der Softwareentwicklung werden wir in Zukunft sehr stark auf Testautomation setzen, das heißt, Regressionstests automatisch zu machen, schon bei der Programmierung und bei den Testkonzepten darauf zu achten, dass alle Testcases automatisiert abgebildet werden können, sodass wir dann ähm, eben bei Softwareveränderungen in, in einzelnen Teilen ähm, den wesentlichen Testaufwand durch die Maschine machen lassen.
1: Interessant. Ähm, wo ähm, in dem Testumfeld, wie, wie ähm, welche Rolle spielt KI da im Testing?
0: Das ähm, hat noch keinen großen Einzug erhalten in das Testmanagement, weil du aktuell ja noch sehr weit, sehr stark am Anfang bist und versuchst möglichst viele von diesen Testfällen in dem System zu beschreiben. Das geht noch mit herkömmlichen Beschreibungsmethoden. Ich bin mir aber sicher, dass du auch Zug um Zug auf KI setzt. Also, es gibt auch Systeme, die die KI-Komponenten enthalten von den Testautomationssystemen. Ja. Ja. Ähm, und du das auch dann auf die äh, veränderten Prozesse ähm, aus. Ähm, Ausdienst. Mhm. Ja, klar. Wenn, Fehler kann man aus unterschiedlichen
1: Perspektiven betrachten. Genau. Preis. Und diese Summe der Perspektiven kann wieder einen Kontext bringen, den genau. KI rausfinden kann als Quelle.
0: Also, muss dir nur überlegen, ja, ähm, heute habe ich im Prozessmanagement ähm, von meinen 100 Leuten, 20 Leute oder 30 Leute, die testen nur. Ja. Irgendwann über ihre äh, tägliche Arbeit testen die. Wenn wir jetzt eine Testautomation einführen, dann testen die nur noch die Teile, die wirklich neu sind. Mhm. Und die anderen Teile, die werden ja deutlich häufiger durchgetestet, weil du ja einfach nur auf den Knopf drückst und sagst, so, jetzt testen. Mhm. Ähm, dann, dann werden diese Teile, diese Softwareteile deutlich stärker durchgetestet, auch mit deutlich mehr Samples, als wir es früher hatten. Ja, Du hast ja früher nur Stichproben gemacht. Und die Softwarequalität, durch die Testautomation wird definitiv steigen. Ja, ich bin gespannt. Tatsächlich ist dieser ähm, ähm,
1: Einsatzbereich im Testmanagement etwas, äh, womit ich mich noch nicht tiefer auseinandergesetzt habe. Aber was mit Sicherheit auch für die eine Hörerin oder den anderen Hörer heute im Podcast von Interesse war. Volker, vielen Dank für Gerne. das nette Gespräch. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich wünsche dir Weiterhin viel Erfolg bei den Projekten, die du dir vornimmst äh, in Bezug auf äh, Automatisierung und ähm, künstliche Intelligenz.
0: Herzlichen Dank, Andreas. War für mich auch ein sehr interessantes Gespräch. Danke dir für dieses Forum und wünsche dir viel Erfolg mit dem Format. Danke. Keyboard.
1: Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter wwwki boardde und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.